0: Her gjelder det. Her er folkeskjeden. Tale med høy røst. Ta seg tid. Det skal en veldig selvtillit til. Her er oppgaven. Fremtiden. Her! Her! Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var begynnelsen på en helt ny retorisk politisk kultur. Det merket man allerede fra første dag. Forsamlingen blev åpnet med en gudstjeneste, og den lokale presten Leganger forrettet, og han holdt en tale til kronprins Christian Fredrik, som snart skulle velges til kongen av Norge. Og den talen, den var så nesegrus i sin hyllest, at den ble oppfattet som ekkel og kvalmende hvis vi skal stole på dagboksnotatene til, til representantene som var til stede. Veldig mange reagerte skarpt imot dette. Men nettopp å snakke sånt i kongen hade vært gangbar skikk og bruk i lange tider, og plutselig så var det nå anstøtlig på en måte og skammelig å snakke på denne måten. Legeganger smigret eh, kongen, eh, og det i helt overdrevne ordelag, og det var plutselig blitt en skammelig ting bland eh, frie myndige menn. Tidligere så levde man i et samfunn hvor man var nødt til å lyde og eh, bøye sig for og i siste instans for kongen som var innsats av Gud, den kjære landsfader, som all makt lås han, og ingen hadde rett til å si ham imot. Han var hevet over loven, en enhver kritik var i grunden en slags majestetsforbrytelse, og ble straffet deretter. Så det var et veldig autoritært regime. Alle forsto at alvorlig samfunnskritikk ville føre til ubehageligheter. Alle forstod at den som ville fram i verden og opp i samfunnet, måtte smigge og smiske med sine overordnete. Og dette var jo et gjennomgående trekk ved all offentlig kommunikasjon. Det førte til fra maktens synspunkt at de som styrte ikke, fikk ikke tilgang på all den informasjonen som de kunne trenge. De fikk ikke kjennskap til alle de problemer som fantes, eller de gode forslag som kunne være der ute, og dermed så manglet de mye som de kunne trenge for å styre klokt og godt. Og ute blant publikum så førte det til en merkelig dobbelt Ingen snakket oppriktig. Ingen kunne si sin ærlige mening. En ting var at det kunne være stor... Forskjell mellom hva man sa offentlig og hva man sa i fortrolighet bland uh, sine egne og i, i, i vennekretsen. Uh, en anting var at uh, offentlig kommunikation ofte ble ganske dobbelt. Hvis man ville fram med kritikk allikevel, så kunne man uttrykke sig ironisk, eller man kunne sig seg lignelser. Og på den måten så ville nok folk flest... De, forstå vad man sikte til men du kunne ikke bli tatt for noe for myndighetene kunne ikke bevise at den indirekte betydning den overførte betydningen var den egentlige betydningen for man kunne jo bare blånekt og si at Nej det hadde jo ikke vært i mine tanker i det hele tatt at de ikke kan forstå dette på denne måten det var slett ikke hensikten og så kunne man kanske slippe unna med en reprimande og en oppfordring om å tenke seg bedre om neste gang man skrev i avisen og slippe alvorligere straff. Så, sånn spill med språket, hvor det alltid var dobbelt bunn, det var også en del av dette samfunnet, hvor man aldrig kunne gå ut fra at folk mente vad de sa, eller at de sa hva de mente, og hvor det ble dyrket fram en sånn dobbelt i innenfor denne lydighets- og smiskekulturen. En av de få måtene man hadde når det gjaldt å påvirke herskeren uh, i en retning som man kanskje ikke uh, først hadde tenkt seg, det var rett og slett ved overdreven hyllest. Det er den gamle uh, panegyriske kritiken som uh, jeg tror det Mona Ringberg som har brukt det ordet på det blant våre historikere, hvor man altså roser uh, herskeren for å være den aller største av alle tider kjærskere. Han elsker sitt folk så høyt. Han er så klok og forstandig og ser så langt fram, at han helt sikkert vil gå inn for denne forslaget som man har til forbedring av tingenes tilstand og selv om man utmerker godt vet at dette har han avslått mange ganger før han som er sånn en stor og klok hersker og så videre og på den måten kan man legge slags press på herskeren, det kan bli vanskelig å, å forklare at man likevel går, går imot dette og man roser ham og tillegger ham synspunkter på en uopriktig måte i alle fall, denne, denne typen kultur kjennes uverdig for voksne myndige mennesker som har krav på å få bestemme over sig selv, og det er det denne forsamlingen på Eidsvoll skal gjøre. De skal bestemme selv i frihet over sitt og sitt lands videre skjebne. De skal ikke lyde kongen, men de skal velge kongen, og det er de som skal velge ham, ikke sant? Så... Det er plutselig oppstått en helt ny situasjon, hvor den gamle regimes smiskekultur kjennes eh, skammelig. Prinsen sitter og hører på leganger, og alle øynevitne skildringer går ut på at han vrir seg urolig i stolen. I sine dagboksnotater senere så skriver han at eh, han synes det ble for mye av det gode. Han blir jo hyllet som selveste frelseren eh, i nesten overmenneskelig skikkelse. Eh, og nå er han altså i en forsamling hvor bønner og biskopper og antmenn sitter side om side på benkene, og hvor de sitter og spiser ved samme bord som om de var likestilte. Det er noe helt nytt, og alle som kommer dit reagerer på dette, at det er et vidunder i verden at noe sånt kan skje. Men det er altså en ny likhetskultur, hvor ingen kryper for andre, og hvor spyttslykkeri ikke sømmer seg som som her har bynt så smått å ta form. Og det er derfor prinsen føler sig pinlig berørt. Til slutt skjuler han ansiktet i hendene. Dette blir for mye for ham. Dette betyr jo ikke at det er slutt på smisk etter dette. Også i dag er det folk som smisker hvis vi fram i verden. Og det var i høyeste grad en del av det politiske bildet i 10 tiårene etter 1814. Men fra nå av er det slik at man kan bli kjent æresløs hvis man gjør det slik og man bli, kan bli hengt ut i spott og spe som en som bare er ute etter å innnynde seg og åpne opp private fordeler hvis man opptrer på denne måten. Og dette blir holdt opp mot et annet bilde hvor man har mot til å si makten imot. 20. oktober 1814 var Stortinget samlet for første gang etter Riksforsamlingen, et ekstraordinære Storting som var sammenkalt for å ingå union med Sverige. Motvillig var man blitt nødt til å godta dette som en løsning, og så var det blitt forhandlet om betingelsene for en slik union. Norge var kommet ganske heldig ut av det, man fikk beholde grunnloven med en del mindre endringer mot at man inngikk i et uh, fellesskap med felles konge med Sverige. Mange syntes at dette allikevel var et uh, ynkelig nederlag, uh, og følte trang til å demonstrere sin patriotisme og sitt mannsmot og sin frihetsvilje. Det kanske mest berømmelige vittnemålet uh, om det er den såkalte bærserkertalen til prosten Nils Hertzberg fra Hardanger, som da... Holdt en flammende tale hvor han sa at uh, hvis no Norge måtte godta nedverdigende vilkår, så var det bedre å dø med ære enn å leve i skam for fortsettelsen, sa han. Det hadde alle sagt hele tiden, hele våren og hele sommeren. Uh, men nå vil han konkretisere hva dette måtte bety, og dette måtte bety total krig med den brente jordstaktikk. Hele befolkningen oppe i fjellene og forskanse seg der. Alle hus måtte settes i brand. Alle måtte ty til gevær. Den som ikke var med på dette skulle henges i nærmeste tre. Alle som flykte fra fienden skulle skytes, og så videre. Og vi skulle kjempe til siste mann, sa Nils Hertzberg den dagen. Og dagen etter stemte han for unionen, som var det eneste fornuftige og mulige, akkurat som nesten alle andre. Han var ikke alene om dette. Det var flere innlegg i samme gate denne siste dagen før avstemningen, og alle sammen i fot neste dag, Så kan man jo lure på hva i all verden var det han mente, og på vilken måte mente han det, og vad er den slags retorikk egentlig verdt? Det kan man i det hele tatt undre over hele dette året 1814, hvor det ikke var mangel på store ord, og spesielt store ord om mot og offervilje og sånt. Det maste alle sammen om hele tiden, fra de første samlingene i kirkene hvor befolkningen sendte sine delegater av gårde i mars og april, og helt altså til det ekstraordinære Stortinget ute i oktober-november. Og for å forstå det, tror jeg, så må en tenke på at um, for det første så hva det for den tidens tale ikke om å gjøre, liksom å snakke naturlig og være sig selv, sånn som vi er blitt vant til å snakke personlig og sånt. De snakket etter klassiske forbilder, i alle fall de som var klassiske andre, og det var jo alle embedsmenn og alle som egentlig dominerte den, denne talearenaen. Og det betydde at de, at de forsøkte å imitere folkene, eh, romerske og atenske taler, ikke sant, å bruke de samme virkemidlene som de hadde brukt, og veldig mye av disse sånn litt overstadige, høyspente virkemidlene oelskede fjedreland, ikke sant, og, og ja, hellige odelsrett og sånne opprop og utrop og sånt, er det massevis av og det virker jo nærmest latterlig i dag, men det er dette som faktisk beveget forsamlingen den gangen. Så ut fra en sånn idé om språk og følelse, så kan man kanske forstå litt av hvorfor, hvorfor disse tingene ble så forstørret, men så skal vi også tenke på, tror jeg, at man, dette var talekunst. Altså. Det, talen ble verdsatt som en kunst, nesten på linje med diktning og teateroppsetninger og sånt og sin egen verdi omtrent som preken også kan ha sin egen verdi hvis den er oppbyggelig og viser oss følelser som er gode og, og, og konstruktive og sånt ikke nødvendigvis slik at talen skal peke mot et handlingsvalg og en realistisk vei videre i verden men den har verdi i seg selv som en språklig prestasjon altså, som kan bevege forsamlingen disse menneskene som i, hadde hatt anledning til å tale i offentlighet tidligere, de hadde jo ikke talt i en, en politisk, fri politisk offentlighet, men de hadde talt fra pregstolen, eller de hade holdt festtaler i herreklubben, eller i det dramatiske selskapet, eller det litterære selskapet som de var medlemmer av. Det var de første himene til en slags offentlighet, som jo var en slags selskapelig sammenheng. Og den slags avsluttes da gjerne med et hurra og en skål, og i, og i, snarere enn med en avstemning, altså. Så når det tar en stund før det utvikles en mer en, en talekunst med der blir det er større sammenheng mellom ord og handling og mellom ideal og virkelighet enn den veldig mange og særlig pressene kanskje hadde med seg inn på arenaen i 1814. Men tilbake til Herzberg og Bärsäckertallen. I ettertid så har han vel kanskje følt at det var litt overspill og på en del års avstand så han forsøkt kanske å si at var egentlig ment som en parodi men ingen andre av de som var der husket det sånn. Jakob Aal behandler dette i sine notater og sier at han husker det ikke sånn han har spurt mange andre, de er helt enige med han dette var alvorlig ment sånn var det rimelig å tale den gangen for en siste gang å demonstrere sitt manns mot og sin offervilje og sin frihetskjærlighet. Men dagen etterpå stemte han for unionen selvfølgelig. Det var ikke annet å gjøre. I riksforsamlingen på Eidsvoll så var det 112 representanter. 37 av dem var bønner. Og dem tror jeg de færreste har hørt noe om. Vi har hørt om Falsen og Vedel og Kristi og så videre, men jeg tror ikke det er mange som kan nevne navnene på noen av disse bonderepresentantene. De gjorde seg altså veldig lite gjeldende. De tog sjelden eller aldri ord i debattene, og sånn var det jo også forventet av dem. De skulle representere den stolte norske frihetstradisjonen som selvegne bønder, men det var jo selvfølgelig forventet at de måtte lytte til sine foresatte, til øvrigheten, og stemmes som de bestemte. I den grad bønnen i det hele tatt tok ordet, og noen av dem våget sig frem på, så ble gjerne disse episodene til morsomme anekdoter, som blev fortalt i ettertid i beste fall, ble de sett på med nedlatende velvilje. I verste fall synes man at de var noen frekke og forvarpende karer som våget sig frem på med egne meninger. Med stort sett så Følte de at de nok ikke strakk til, og de valgte kloklig å holde munn. Og sånn var det i grunn utgjennom hele århundret. De gjaldt ikke bare bønnene, men de gjaldt selvfølgelig også enda mer. Husmennene, arbeiderne, lavere funksjonærer, ikke minst kvinnene, samene, alle disse eh, grupperne ble regnet som ikke egentlig meningsberettigete, og selvfølgelig heller ikke stemmeberettigete. I følge grunnloven på Eidsvoll, så var det bare eiendomsbesittere som kunne være med å stemme ved valg. For de, hadde, de var sine egne herrer, de sto på et solid økonomisk, trygt grunnlag, og de kunne ta sig råd til å, å gjøre seg opp en egen mening og stå frem med den. Og det er en slags sosiologisk realism i dette selvfølgelig. Alle som er avhengige, de kan presses og tvinges og trues. Kvinnen er avhengige av sin man og Husbon, husmannen er avhengig av gårdbrukeren, og på den måten så uttrykket man disse som selvstendige meningsberettigere. For tanken var jo at debatten i det offentlige skulle føres på en fornuftig måte, slik at enhver opptrådte på egne vegne, helt selvstendig, var åpen for innvendinger, slik at det beste argument til sist kunne vinne fram, og slik at man kunne ta hensyn til helheten, da, mens man, disse folk som, som var i en avhengig stilling, de kunne ikke våge å opptre som myndige personer i en sånn debatt. Det var begrunnelsen, men i realiteten var jo dette en måte å monopolisere makten hos en liten elite, selvfølgelig. De er innenfor en sånn felles dannelseshorisont hvor de kjenner klassikeren og kan tale latin eller citere på latin, og bøndene forstår ingenting. Og dette er stort sett egnet til å få alle andre til å føle seg ganske små. Og det er jo merkelig nå i ettertid å lese hvordan man i full åpenhet i stortingssalen så skjeller ut bondeopposisjonen for å være noen rå og barbarisk krefter, ikke sant? Bønder og andre almue-mennesker, de tenkte jo ikke lenger enn sin egen nese, mente man, ikke sant? For de kunne ikke tänke helheten, de kunne ikke tenke på annet enn egeninteressen. Bare embedsmennene kunne tenke på hele landets interesser. De var liksom hevet over det hele men du kan se si at i det lange løpet så foregår noen prosesser utenfor politiken og forut for politiken som er med på å bygge opp selvtilliten til vanlige mennesker slik sånn at de føler at de har noe de skulle sagt de også. Haugiansk Røsla for eksempel, vekkelsen til Hans Nilsen Hauge fra, som begynte i 17-90-årene gikk ut fra at vanlige bondegutter uten utdannelse kunne lese Bibelen på linje med presten, og gjør seg en egen mening. De kunne ta ordet og preke de også, selv om de ikke hadde kirken i ryggen. De kunne kritisere presteskapet hvis de ikke tok ordet alvorlig nok. Og det er klart at dette er en slags mentalitetshistorisk gjennombrunn da, til en helt ny situation som gjør at alle, til og med kvinner, kan tale i offentlighet. En tredjedel av predikantene til Hauge er jo kvinner, så, så tidlig. Så det, den religiøse bevegelsen er väldigt viktig, og så er det selvfølgelig også målerøsla, vanlige folk talte jo dialekt norske dialekter som ikke ble regnet som tal og som ikke kunne ta seg alvorlig. De forsøkte alltid når de kom, prøvde å komme til ordet offentlig å snakke slags dansk og det gjorde de med lite hell og ble gjerne ledd ut av den grunn, eller i hvert fall smilt overbærende til. Så det å prøve å bygge et språk som folk kunne snakke med frimodighet og med stolthet og som ikke tenkte å skamme seg de sto fram. det tror jeg er selvfølgelig veldig viktig del av denne historien av hvordan folkeflertallet litt etter litt klarte å komme til orde. Så det å tørre å rette sig opp, trekke pusten dypt, sant? tale med høy røst, ta seg tid, bruke kunstpauser, alt dette, det skal en veldig selvtillit til, og det er nå en slags sånn sosial arv som sitter i kroppen på folk. Altså. De første forkjemperne for landsmålet, som det heter en gangen, Ivar Åsen, Arne Garborg, de sto sjelden eller nødige opp på en talerstol. Ivar Åsen talte aldri offentlig, han turte ikke. Eh, Arne Garborg leste opp med svak stemme, og i full fart det han hadde skrevet opp på en lapp, så sånn at folk syntes det var en ynkelig taler. Med skrivebordet kunne de utfolde seg, så det gnistret av dem, men eh, terskelen er enda høyere når det gjelder å stå fram med hele sin person, ikke og med stemme og kropp. Og der skal du helt frem til århundreskiftet nesten, før folk taler på store ungdomsstevner med, med den glød som skal til i sånne forsamlinger. I løpet av 1870- og 80-årene så skjedde det et grunnleggende skifte i den politisk-retoriske kulturen her til lands, det var da Venstrebevegelsen byggde sig opp til å ta et oppgjør med kongemakten og byråkratiet. Og dette var også en periode hvor oppmarsjen, den folkelige oppmarsjen bak de nye kravene om mer makt i Stortinget, den utfoldet seg da i nye organisasjoner i et nytt sivilsamfunn med mange frivillige organisasjoner av mange slag hvor folk lærte sig til å organisere møter, ta ordet selv, lage medlemsblader, hele tatt delta i det offentlige livet. Det ble en tilbud for mange flere, og et sentrum i denne nye offentligheten, det er altså de nye folkemøtene, hvor Politiken kommer til syne, for mange flere enn før, og utover hele landet. Det er ikke noe som bare foregår på Stortinget, blant landets beste menn, og i en samtale blant likestilt personer der inne. Men nå er det plutselig noe som utfolder seg nesten hvor som helst i landet, og med vanlige mennesker som tilskure i hundrevis og, og tusentall. Så det er helt ny situasjon, og da kreves det også nye ferdigheter. Det gamle MBS-regimet på høyden, professorpolitikernes regime, det hadde vært preget av en veldig si, omständlig og snirklete måte å snakke på, med mange forsiktige forbehold og med mange innskutte bisetninger og sånt. Og det kunne virke imponerende, og mange bønder følte sig små, for dette mestret ikke de som ikke hadde samme utdannelse og, og yrkesbakgrunn. Men på folkemøtene så var denne måten å snakke med lite heldig for å si det mildt. Du måtte tale kortere, mer muntlig, eh, mer slående formuleringer som kunne gjentas og gjentas på en mer suggererende måte. Du måtte ha konkrete bilder. Eh, du skulle ikke lenger henvende deg til en likeverdig motstander for å prøve å komme til enighet med ham om det felles beste om de beste argumenter, men du måtte prøve å mobilisere tilhørende til jubel og plæs for å smadre motstanderen, og det var en helt annen konfronterende stil som trengtes. Ikke delibererende, som man den gangen snakket om, fornuftig rådslagende og sånt, men mer agitatorisk. Og øh, denne Stilen var jo på en måte blitt dyrket fram i den nye folkehøyskolen, som var blitt opprettet mange steder i landet, og som hadde oppdratt mange av Venstrebevegelsens store retoriske kanoner. Der dyrket man det levende ordet etter grundviks oppskrift, som både var morsmålet og det skapende guttsordet i ett. Man var imot den boklige lærdommen, man var for Foredraget og sangen og diktningen og helt tatt det levende ordet vor en person stod overfor en større forsamling og behersket den gjennom begeisteringens retorikk. Begeistering kommer av ja, tysk geist som betyr ånd, den åndfulle retorikken som hever stemningen i forsamlingen. Og dette er det som slår igjennom på disse folkemøtene, for der skal man snakke altså til 5000 mennesker. Man skal snakke uten mikrofon, og da må du ha lungekapasitet, og du må ha store, kraftige fakter, og du må snakke enkelt og et nytt, hardt slående språk. Det gamle de gamle regimesmenn synes det lå under deres verdighet, og appellere til massen av uvitende mennesker på denne måten, og med så lavt stående triks som, som dette. Det var jo bare utvendige fiksfakserier og ikke forstandig eh, fornuftig argumentasjon. Så de ville nesten ikke nedlate seg til å delta på denne typen sammenhenger. Og når de omsider gjorde det, så var det motvillig og nølende, og det var få av dem som egentlig mestret denne nye kunsten som skulle til det å snakke så omstendelig og snirkelte som de gjorde, det var en tålmodighetsprøve for disse forsamlingene. De fick knapt nok med seg eh, begynnelsen og slutten på setningene deres. Det er klart de ble valset flate på denne nye arenaen. Venstre hadde mange store talere. Erik Wullum, eh, Viggo Ulman och andre, men den store, den største, var nok Bjørnstjerne Bjørnsson. Han var dikterhøvdingen ikke sant? I, i spissen for denne nye fylkingen da, som, som eh, gikk fram. En av de minneveidige begivenhetene i hans liv var med den store talen han holdt på Stiklestad i juli 1882. Det var en den store riksrettsvalgkampen da skulle Venstre få så stort flertall i Stortinget at de kunde besette et flertall i, i riksretten og dømme regjeringen fra sine embedter og så overta makten i landet. I denne Ganske forbittret og intense valkampen så stiller altså Bjørnsson opp på Stiklestad, og så roper han ut, ja, jeg ser en stråleglans over fremtidens Norge av vår kamp i dag. Akkurat som på hele Olavs tid, da slaget stod her, så står vi i dag framfor den helt store vendepunkt i vår historie. Her har vi vår bestemmelse, sa han, vårt kall som folk. Her forener seg alle betingelser fra gammelt og nytt. Den fri bondestand, forholdet til Sverige, forholdet til dettes kongehus. Her møtes alle åndsvei i folket. Her står striden, fordi her ligger folkes makt. Selv dette at det er nasjonalt splittet er en eggelse. Det en spådom om at vårt borgerlig frihet uten tilsvarende selvstendighet vår tilbakesatte nationalitet uten alle smedvirken til å få den frem, vår gang mot selvstyre uten kongemaktens forståelse, dette er dissonanser som må søke harmoni. Det er som vil sammen for at føde nye, rike muligheter. Kräfter som, hvor sterk de strides, dog roper, ja skriker det samme. Her gjelder det. Her er folkesjelen. Her er oppgaven. Fremtiden. Her! 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 Sånn ropte Bjørnstrand på Stiklestad, ikke sant? Og det er klart at det er veldig vanskelig å få tak på hva han nærmere bestemt mener her. Han taler om selvstendighetens æresfølelse, og vad det er, det er ikke riktig klart, men han gjentar det uttrykket 37 ganger i løpet av denne forholdsvis korte talen. Og han snakker på denne måten hvor han hele tiden gjentar og gjentar her, 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 og til slutt så toner det ut i en sånn, jubelrop nærmest, som blander sig med bruse fra mengden. Det en voldsom som Det virker jo veldig suggererende på, på forsamlingen, dette her. Så dette er den nye talekunsten, hvor disse lange setningene, de bryter liksom som sånne dønninger mot kysten, altså, eh, og, og framkaller den helt store eh, begeistring. Dette er en del av forklaringen på hvordan embedsregimes retoriske overtak glapp i den avgörande kampen i 1800-talen. I löpet av 1800-talet så sker det en langsom förändring i måten som den folkliga motstånden kommer till uttryck på. Urgångspunkten så är det så sånn att folk flest inte har nodis har sagt på den offentlige arenaen. De har ikke noen mulighet for å komme til ordet, og hvis de skal en sjelden gang at det renner over for dem at de markerer sig i opposition til överheten så er det på mer eller mindre voldelig fysisk måte gjennom bondeopprørene på 1700-tallet strilekrigen og så videre det er alltid så sånn at bønnene toger in i byen, og så tar de fatt på stiftstandmannen og river av ham på rykken og tråkker på ordensbåndet hans og truer med å hive ham på sjøen hvis han ikke setter ned skattene til sånn som de var før, eller eh, lignende krav som, som man måtte ha når, når de føler at livet er blitt for tungt, sånn rent praktisk. Og alle disse opprørende, de var sånn at de var egentlig väldigt konservative. Det var små endringer. Prisene var blitt for høye, skattene var blitt for høye, Militærtjenesten var blitt for tung å bære, de ville tilbake til tidligere tiders sedvane som de var blitt vant med, og som de syntes var rettferdig. Det var aldri noe reformprojekt. det var aldri noe som pekte videre ut, men det var å komme tilbake til gode gamle dager. Og, og for å nå dette så brukte man altså et slags handlingsspråk. Det var sjelden voldelig på den måten at noen ble drept eller alvorlig skadet, men det var truende og uttryksfullt. Og de ble også straffet da, ikke som politisk opposition, men som slags, ble tatt som en slags problem og hvor oppvigglerne kanske fikk sig en streng straff, men de fleste fikk lov til å unnskyle seg overfor kongens menn i ettertid og si at de ikke visste vad de var med på, og de var litt for dumme og spilte dumme og sånt, og det kunne överheten godta, og så lot man det være med det, kanske en i høyden en, en, en enkelt offentlig henrettelse som et svar i samme handlingsspråk til skrekk og advarsel. Dette er en type bondeopprør som blir slutt på. Siste tendens til dette er vel de store bondetogene mot hovedstaden i 1818, hvor bøndene er imot den nye økonomiske politikken og de bøndene som blir lagt på, på befolkningen de blir stoppet på krokskogen med, med soldater. Men det er vel også siste gangen. Etter dette så blir opposisjonen kanalisert in i formelle politiske kanaler i Stortinget, i kommunstyrene, Bøndene lærer sig litt etter litt å bruke verbalspråk, ikke sant? De lærer seg retorik i stedet. Og gjennom denne veien så siviliseres motstanden på en måte, den passifiseres, og så radikaliseres den. For du kan selvfølgelig, en ting er å reagere mot en tyngende situasjon, der og da, noe annet er å bruke språket til å tenke med, og til å knytte an til skriftkulturen og alle dens ressurser, og utvide perspektivet så sånn at du kan virkelig begynne å tenke om politik og om rettigheter og om medvirkning, og det er da reformpolitiken som overskrider dagens betingelser virkelig fødes. Man tenker mye lenger frem og mye mer radikalt. Denne vendingen kan du se igjen i arbeiderbevegelsen senere i århundre. Når arbeiderne i utgangspunktet skulle hevde sin rätt så hade de ingen maktmidler på arbeidsplassene. Streike kunne man jo prøve sig på, men de kunne jo ikke vare lenge hvis du ikke hadde fagforeninger med solide streikekasser. Så de uorganiserte arbeidene til å begynne med hadde bare ett maktmiddel, og det var å true med å ramponere fabriken og direktørens villa. Og det skjedde da også, ikke sant? Det var nettopp samme type voldelig handlingsspråk som var det eneste maktmiddelet de hadde. Når de så forstiftet sine partier og sine fagforeninger i 1880-årene og utover, så utvikles en ideologi som er mye mer radikal. Det er ikke bare snakk om å motstå en lønnsnedsettelse eller lignende helt lokale, konkrete betingelser, men det er snakk om å endre Socialismen Sosialismen blir lansert som et helt radikalt alternativ til dagens tilstand. Og, og i språket så blir det nok voldsomme på en helt ny måte. Det kan snakke om revolusjon og sånt, men det gjør ikke en flue for tred. Du kan se si at denne nye retoriken som utvikles i Arbeiderbevegelsen kan virke truende og skremmende på makthaverne, men den er altså en måte å kanalisere mange slags aggresjoner og forhåpninger in i språket og in i politisk kanal, inn i forhandlingsrommene, in i organisasjonene og bort ifra den direkte voldelige konfrontasjonen. Du får en verbal konfrontasjon, ja vel, men det betyr at partene møtes og samles og organiserer seg som motparter innenfor en og samme arena, hvor de på en måte anerkjenner hverandre etter hvert, ikke som fiender bare, men også som legitime motstandere. Så... Dette er det lange blikket, tror jeg, på, på utviklingen på 1800-tallet. Det er språkliggjøring av den folkelige misløyen som både åpner mulighetsrommet fremover, muligheten til å tenke seg politikk på andre måter, og samtidig eh, skape fredeligere eh, samfunnsforhold. 2. mai 1876 gikk Åsta Hansten på talestolen i den store festsalen i Klingenberg i Kristiania for å tale, holde foredrag for 500 mennesker som var møtt fram. En kvinne skulle holde foredrag, det var en sensasjon og en skandale, og det var nok det som trakk publikum først og fremst, at en sånn uhør ting skulle skje. Foredraget hennes handlet om «Kvinnen skapt i Guds bilde», som det hette var ett faktisk et forsøk på en slags feministisk teologi. Det ble tatt emot som det reneste vrøvel og avskrevet i alle avisereferater, eh, og det møtte latter, håndatter og masse avbrytelser. Åsta eh, Hansen ble virkelig mobbet for dette forsøket på å komme til ordet i offentlighet, både Kristiania og senere under sin turné rundt i landet med dette foredraget. Og det var ikke bare innholdet som var provocerende. Det var jo et forsøk på å ta et oppgjør med kirkens idé om at kvinnen var en slags anerangsvesen som var av, skapt av Adams ribben, ikke sant? Og som måtte underordnes mannen i alle ting og lyde av ham og ellers lyde i, i stillhet. Men det var et forsøk på å si at guddommen er trefoldig. Det mannlige prinsippet er den skapende, handlende Gud som står for den hellige ånden virker stille i de indre som etter kvinnelige prinsipper, og Jesus er fullkommenheten som forener det til sig en man med omsorgsevne og særlig kjærlighet for de minste og de små. Og så tenkte hun seg faktisk at menn kunne tilegne seg kvinnelige egenskaper, en god kunstner hadde følsomhet og intusjon, en, en, en prest som, hadde omsorgsoppgaver og måtte dyrke kvinnelige egenskaper, og det kunne også finnes, sier hun, kvinner med mannlige egenskaper. Jean Vark var en sånne, en herfører, ikke sant, som kunne handle som en man Og selv oppfattet hun seg nok på den måten. For å gjøre sig gjeldende i offentligheten så måtte hun snakke med høy stemme, hun måtte bruke tydelige fakter kanske slå i bordet, og særlig når de lo av henne og prøvde å drukne ordene hennes, så måtte hun ta i ekstra, og i det hele tatt oppføre sig på en lite kvinnelig måte. Hun måtte prøve å være kraftfull. Ikke bare ville hun prøve å snakke fornuft, sånn som mennene kunne, men hun skulle også være kraftfull, og det ble oppfattet som et brudd med alle ideer om kvinnelighet, og det Dermed gjorde hun seg enda mer latterlig, selvfølgelig. Så for å komme til ordet så måtte hun ty til virkemidler som gjorde det stadig vanskeligere henne. Og all denne mobbingen førte også til at hun ble ganske hard og aggressiv etter hvert. Åsta Hansten var en modig person, hun var den første kvinne som forsøkte seg på en karriere som professionell bildkunstner, virkelig ikke bare med en finere hobby, altså, som borgerkvinner kunne ha, men som en ambisjøs kunstner. Hun ble også utstilt i Nasjonalgalleriet, og på verdensutstillingen hadde hun også et maleri, så hun gjorde det godt, men det var en tøff vei å gå, og hun ga det opp til slutt. Hun var en av de aller første som skrev for landsmål her i landet, i det hele tatt en foregangsskikk på mange måter, og dette dette med å opptre offentlig som kvinne var vel kanske det aller modigste hun gjorde, for kvinnen var et privatvesen. Så, dette var jo kirkens lære. Kvinnen skal ha ti i forsamlingen, heter det i Bibelen. Det ble sitert titt og ofte, og det var så den vitenskapelige lære. Det ble offentliggjort også i norsk oversettelse, utenlandske avhandlinger som viste at kvinnens talorganer var innrettet med en særlig bøyelighet og fleksibilitet, sånn at hun kunne pludre ustanslig og med nå fram til de nyfødte, spesielt, og til de små barnene, som hun ikke trengte å tale mye fornuftig, men stadig gjenta de samme, mer eller mindre, innholdstomme tingene som, som tenktes i barneoppdagelsen. Så viselig var naturen innrettet, ikke sant? Det fantes vitenskapelige avhandlinger som ble sitert i den norske debatten om at kvinners snakk det evige Kjandret til kvinnene, det krevde svært lite energiforbruk, mens mennes mer forstandige tale krevde fire ganger så mye energi eh, per time som det man kunne måle at kvinnenes eh, sladder eh, krevde. Og på denne måten så kunne man altså bevise så si, vitenskapelig at kvinnen var bestemt for ett annet liv. Skulle en prøve sig og delt av den offentlige batten, så vil hun overanstrenge sin hjerne og sine nerver, så sannsynlig vil hun bli en slags misfoster av en halvveis mann, og det vil gå ut over slektens reproduksjon, og over forsvarsevne, og hele samfunnet vil følelsen gå til grunn. Til sist vil alle kvinner ligge på divanen og røke sigar, i stedet for å ta sig av familien. Så i dette klima er det altså Åsta Hanstein stå fram. Hun krevde også retten til å gå alene på gaten. En kvinne som spaserte fritt ute, hun var lett å sammenblande med en kvinne som trakk på gaten, som det het. men var så si fritt vilt for alle slags antastelser. Hun skaffet seg derfor en paraply til å med, som hun fektet fra sig med når hun ble angrepet enten av gategutter eller av fulle mannfolk, og etter hvert også en ridepisk som hun brukte til det formålet. Så dermed så ble hun liksom trengt inn i posisjonen som en sånn rasende furie som var lett å, å karikere kvinnesaksforkjemperne med. Til slutt ble situasjonen så uholdbar for henne i Norge at hun emigrerte til Amerika og blev borte i ti år og kom ikke tilbake før kvinnebevegelsen hadde begynt å få et visst fotveste sånn at hun kunne anerkjennes av noen og støttes av andre når hun opptrette offentlig. Åsta Hanstein var kanske ikke den aller første kvinne som prøvde å gjøre sig ærlig i offentligheten. Flere hadde skrevet bøker før henne, men da helst anonymt eller under et mannlig pseudonym, for at bøkene deres skulle bli vurdert etter fortjeneste, ikke ble avskrevet som dameromaner. Dessuten hadde jo altså Hans Nilsen Hauge rekruttert en hel rekke kvinner som predikanter og som forstander i sine vendesamfunn, og gitt dem helt fremtredende plass i offentligheten. For han var det sånn at disse, den som hade fått kalle måtte tale, og da var alle disse mer konvensjonelle spørsmålene som angikk organiseringen av det jordiske liv, det var helt ubetydelig overfor denne ene viktige og nødvendige tingen som måtte fram. Enten man var høy eller lav i samfunnet, enten man var mann eller kvinne. Og kvinner hadde jo også hatt mange viktige positioner i religiøse organisasjoner, i missionsorganisasjoner, avholdsorganisasjoner og så videre, selv om de var blitt nektet å preke, eh, å preke Guds ord i, i senere tid. Men bland borgerlige kvinner, og i den borgerlige kvinnebevegelsen, så er Åstad Hansten helt klart en første skikkelse, som møtte en voldsom motstand. Hun måtte være murbrekker, derfor måtte hun være hard i skallen. Hun var en veldig tøff eh, sikkelse, synes jeg, med sin evne til å slå gjennom denne muren av uforstand og, og hån. Hvis man skal eh, operere det betente sår, sa hun, så må man bruke kniven og rense ut betennelsen. Eh, selv om det gjør vondt, så er det det sunneste.